0: Venimos organizando ollas populares. No sobra nada, pero el corazón es tan grande. Esta pandemia nos cambió la forma de trabajo a todos. Y bueno, por ahí te dice José Benítez, no sé hasta San Fernando y te lleva. Cretas con el pollo.
1: Lo que hacemos es estar presentes donde el Estado no lo está, en el barrio donde la emergencia en violencia ya es pandemia hace rato. Porque
0: el pleno empleo no existe más en el mundo. Los protocolos se establecieron en acuerdo con todos los cuerpos delegados.
1: Cuidamos
2: mucho y mantenernos organizados con los compañeros para
1: que en el momento de volver a la calle seamos mejores. Yo Digo, somos los enfermeros de
2: la, la Trama Colectiva, un podcast de Antropología en Colabor. Episodio 3. Reinventar la conexión. El establecimiento de las medidas de aislamiento social a fines de marzo implicó buscar las maneras de reformular una enorme parte de las actividades que realizábamos en nuestro día a día. La tecnología se volvió condición de posibilidad para realizar todo lo que no podíamos interrumpir, tuvimos que hacer uso de redes sociales y de dispositivos que ya no serán conocidos. También de plataformas nuevas que se volvieron herramientas necesarias para poder reunirnos con amigues, trabajar y estudiar desde el hogar, para hacer las compras y hasta para hacer actividad física. Los relatos de los primeros tiempos de la pandemia dejaban ver cómo muchos vínculos se reformulaban a partir del aislamiento, tomando nuevas formas y ocupando escenarios virtuales. Para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, este contexto supuso un desafío inédito. Asambleas, reuniones, cursos de formación quedaron por un momento en suspenso. Fue necesario imaginar nuevas formas de estar conectadas para deliberar y tomar decisiones, para sostener la presencia territorial y gremial, e incluso para realizar medidas de protesta. En este episodio nos preguntamos, ¿cómo recrearon las organizaciones las formas de presencia en los barrios y los espacios de trabajo? ¿Cómo sostener la organización en tiempos de aislamiento? ¿Qué permite y qué límites establece el uso de tecnologías para sostener prácticas colectivas?
0: La verdad que es, es complejo. La verdad que hoy lo que nos sostiene el vínculo dentro de la organización es la comunicación constante.
1: Pablo Dorigo es vendedor ambulante y responsable de la rama de trabajadores y trabajadoras del espacio público Movimiento Evita. A partir de su experiencia, nos señala una cuestión fundamental. Sostener la comunicación entre los integrantes es central en toda organización.
0: Sí, más que nada, comunicación constante con los distintos delegados y delegadas y ellos a su vez, quizás a través de grupos de WhatsApp o, o, direct, o individualmente con cada uno de sus compañeros y compañeras representados.
1: Desde los primeros tiempos del aislamiento social, los usos frecuentes de las llamadas y los grupos de WhatsApp fueron resignificados. Antes, las redes eran escenarios virtuales para el flujo constante de imágenes de movilizaciones, flyers, fotos de nietos, hoy se volvieron fundamentales para garantizar los vínculos colectivos. Belén Babio es trabajadora de las telecomunicaciones y subsecretaria de Asuntos Profesionales de FOETRA. Parte de su trabajo cotidiano consiste en decidir e implementar medidas esenciales para los derechos de todos los trabajadores telefónicos que normalmente dependen del encuentro cara a cara. Desde las reuniones de la Comisión Directiva del Sindicato y las negociaciones de protocolos con las empresas hasta la comunicación con los delegados en cada oficina, todas las actividades sindicales debieron ser garantizadas de nuevas formas.
2: Desde el inicio de la cuarentena y el aislamiento social preventivo obligatorio lo que se hizo fue utilizar mucho los teléfonos, este, los WhatsApp, las más grupales para mantener mucho la presencia gremial y la, este, la comunicación entre los delegados y los compañeros, para atravesar
1: esa primera etapa que fue de implementación de tareas que nunca se habían hecho con un formato a distancia o de teletrabajo. Los grupos de WhatsApp ya eran una herramienta muy utilizada entre los trabajadores para difundir información. Sin embargo, el sindicato siempre había defendido la presencia cotidiana como una práctica insustituible. No se puede ser delegado por WhatsApp, se repetían los cursos de formación, pero las prácticas tradicionales dejaron de ser posibles en el contexto del aislamiento y requirieron nuevas estrategias. Agustina Ferraguti es militante de la organización Causa e integrante del espacio de cuidados destinado a las infancias en Villa Banana un barrio de la zona oeste de la ciudad de Rosario. El proyecto que tenían para 2020 incluía un espacio de autoformación en temas de género para abordar sus prácticas y tareas cotidianas como cuidadoras de las niñas del barrio. La imposibilidad de reunirse no significó que ese interés desapareciera. A través de medios virtuales lograron establecer un espacio donde se habilitó la circulación en red de información imprescindible. También conformamos un grupo de WhatsApp con las compañeras que estaban interesadas en formación de género, que se, si bien era un proyecto pensado para este año, fue puesto en suspenso por todo este contexto de la pandemia. Eh, donde no solamente compartimos material que, que nos resulta pertinente entre todas, sino que también compartimos datos importantes como, por ejemplo, teléfonos útiles y redes abocadas a abordar situaciones de violencia de género o violencia policial. Por su parte, los vendedores de los espacios públicos también mantuvieron y reformularon con éxito sus espacios de encuentro, como Pablo Silvia Palmieri es responsable de la rama de trabajadores y trabajadoras del espacio público dentro de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, desde la Cooperativa Vendedores Unidos del Tren San Martín definieron que mantener los espacios de formación era una necesidad.
0: Más allá de la situación crítica que atravesamos por la pandemia, quiero destacar que decidimos continuar con el espacio de formación política sindical por ser fundamental en nuestra construcción organizativa, ya que es necesaria para que nuestros compañeros y compañeras se empoderen reivindicativamente y sean quienes en un futuro próximo se transformen en nuevos
1: dirigentes. La formación es un valor muy preciado en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Son espacios de encuentro vitales entre generaciones de militantes, lugares donde se construyen vínculos y se comparten intereses ...y experiencias colectivas. También son lugares fundamentales para pensar juntos, ...proyectos colectivos e imaginar los horizontes después de la pandemia. Queremos aprovechar el tiempo y que no nos atrape el encierro cotidiano... ...para que en el momento de volver a la calle seamos mejores... ...y con
0: propuestas superadoras para nuestro sector.
1: Pero las herramientas tecnológicas no están disponibles para todos de la misma manera. Aunque puedan acceder a los dispositivos necesarios... Para las personas mayores utilizar la computadora o el celular para realizar una videollamada o un trámite bancario puede significar una experiencia atemorizante.
0: Por suerte en la salud la llevo bastante bien. Lo único que tengo algunos problemas con la tecnología. Me cuesta mucho aceptar todo de, de este sistema. Tengo 72 años, no tengo hijos, vivo sola y bueno, por suerte los primeros días en la primera parte de la cuarentena que fue bastante estricta me ayudaron mucho mis sobrines
1: Luisa Sosa es trabajadora telefónica y desde su jubilación siguió siempre participando en las actividades del sindicato Con la cuarentena esto se hizo mucho más difícil Al ser considerada despoblación de riesgo los trabajadores jubilados estuvieron más resguardados Este aislamiento fue para muchas una experiencia abrumadora. Fernando Montero, el secretario de jubilados de Foetra, relata cómo una vez que pudieron garantizar el funcionamiento de la obra social y la vacunación antigripal, se propusieron crear maneras para reconectarse. Fijaron un día semanal de reunión virtual y una a une fueron rastreando las posibles soluciones, buscando los dispositivos y la ayuda de familiares.
0: Con tablets y celulares fuimos consiguiendo que al final hoy seamos unos 30 compañeros los que tengamos eh, acceso a la reunión semanal de los jueves. Eh, fuimos haciendo así y conseguimos salir de, más o menos como para conectarnos y eso dio mucha alegría a algunos que estaban muy solos, chicas, por ejemplo, una chica se descargó en una reunión pidiendo que esto fue para ella muy importante porque la sentía
1: conectada. Pero, ¿qué sucede cuando no hay acceso a Internet? Todavía hoy, según el INDEC, un 17% de los hogares argentinos carece de esta conexión. En muchos más, Internet existe solo a través del celular. Verónica Varela. Es vocera y militante del sector rural del Frente Darío de Santillán de la provincia de Chaco. Junto a un grupo de 40 compañeras y compañeros, hace dos años que se organizan alrededor de huertas comunitarias en las que producen alimentos que luego comercializan a precios populares en los barrios de San Peña.
0: Desde que empezó hasta este COVID-19, digamos, la asamblea y formación la fuimos dando presencialmente con los compañeros en pequeños grupos, siempre respetando el aislamiento. Como no tenemos wifi ni internet la tenemos que hacer
1: presencialmente. En situaciones como las que cuenta Verónica, las limitaciones de la conexión hacen que la estrategia sea repensar el espacio de reunión. Vamos
0: día a día eh, teniendo nuestro espacio y, y la formación que tenemos es más del sector huerta, así que bueno, no se nos complicó mucho en eso porque siempre estamos organizados, otro tenemos un campito de dos hectáreas que ahí es mucho mejor para reunirnos y, y respetar
1: siempre el aislamiento social, digamos. Pero el acceso a la conectividad es imprescindible en este momento para muchas cosas. Claudio Castaño es uno de los fundadores de la cooperativa de trabajo Hombres y Mujeres Libres. Nacida en 2013, ante la necesidad de conseguir trabajo y la falta de políticas públicas para las personas que recuperan la libertad luego de transitar el encierro carcelario. Hoy es una de las más de 16 cooperativas que integran la rama de liberadas, liberados y familiares del movimiento de trabajadores excluidos. Desde la experiencia de les liberades, la conectividad es un derecho en sí mismo.
2: La importancia de la comunicación, ¿no? La verdad que, teníamos que tendríamos que pensar en algún momento cómo el Estado le, les puede garantizar gratis internet a los compañeros que recuperan la libertad y compañeras, ya que se, es imposible, eh, no sé, por ejemplo, tramitar un, un IFI de este programa nuevo que hay para, en este contexto de hoy, que las personas se encuentren... En... Totalmente vulnerables.
1: Como señala Claudio, la accesibilidad se juega incluso en la posibilidad concreta de efectivizar otros derechos. Desde siempre, las organizaciones como parte de sus tareas en los barrios trabajan para garantizar el acceso a derechos que requieren hacer trámites. Es decir, páginas que se cuelgan, información solicitada que no se entiende, documentos que faltan, además de conexión a internet. Silvana Talero forma parte del Centro Cultural y Comunitario CADOCTE y de la FM Comunitaria que lleva el mismo nombre, una organización indígena del barrio Los Pumitas emplazado en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. Desde hace tiempo, realizan allí operativos fundamentales para las gestiones vinculadas a la Asignación Universal por Hijo o a las jubilaciones de vecinos. En el local cuentan con acceso a Internet y se organizaron para garantizar que alrededor del 90% de las personas que estaban en condiciones de tramitar el ingreso familiar de emergencia pudiesen hacerlo. Lo
0: que hicimos fue armar un cronograma de atención a la comunidad. Como venía trabajando en directamente con el último número de Dni así que avisamos a las personas, poníamos carteles, avisamos desde la FM los días de atenciones que yo y mi compañera teníamos para que no, no se
1: junte tanta gente en el centro comunitario y tampoco y también respetando ¿no? el distanciamiento de las personas. Oscar Talero también es referente de este centro cultural y la FM y nos cuenta que otra preocupación hacia el inicio de la cuarentena fue la posibilidad de que las niñas del barrio puedan continuar con la escolaridad. El 16 de marzo, días antes de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, se suspendió la presencialidad en todos los niveles educativos del país. En la mayoría de las provincias se pusieron en marcha plataformas digitales con cursos y actividades también se habilitaron los llamados classroom para la realización de clases virtuales en santa fe estas herramientas se agrupan bajo el lema seguimos aprendiendo en casa pero no en todas las casas hay internet
0: la maestra nos pidió que le demos el espacio en la radio para dar clases y nosotros por supuesto eso es lo que veníamos pensando así que nos vino muy bien y bueno se lo dimos un espacio el horario todos
2: los días eh, de 11 a 12, así que eso fue muy importante para la comunidad y para la docente misma.
1: Contar con la herramienta de la radio, la preocupación de Oscar y la decisión de la maestra de la escuela fueron centrales para que seguir aprendiendo no sea un privilegio, sino un derecho. Este nuevo contexto, sin embargo, no solo presenta problemas para el acceso de los estudiantes, por su parte, los docentes debieron proseguir con sus tareas adaptándose a la nueva realidad. Oriana Barbero Vidal, delegada del SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, seccional Rosario, nos cuenta las dificultades que debieron enfrentar los trabajadores de la
0: educación. Los y las docentes en menos de 72 horas ya estaban trabajando desde sus hogares y compartiendo propuestas y conteniendo también a los miles de estudiantes de, de las escuelas y de los terciarios de toda la provincia. Hoy por hoy están trabajando a destajo, en muchos casos triplicando el tiempo de su jornada laboral con elementos de trabajo desactualizados, dispositivos que no están preparados para el trabajo de corrección, edición de videos, de audios, las videollamadas, las clases virtuales y en la gran mayoría de los casos los y las docentes no saben usar estos programas o aplicaciones, o sea, no están capacitados para poder realizar su trabajo ahora de manera totalmente virtual.
1: Más horas de trabajo, acostumbrarse a nuevas herramientas tecnológicas, además de la recarga de las tareas domésticas y de cuidado, que deben desempeñar en sus propios hogares. Frente a estas condiciones y reclamando la apertura de las negociaciones paritarias, el 1 y 2 de julio, los docentes decidieron llevar adelante una medida de fuerza que llamaron apagón educativo. Esta consistió en la suspensión de tareas y clases virtuales durante 48 horas. La defensa de los derechos laborales en este contexto supone un desafío y requiere nuevas formas para hacerse presentes en el territorio y
0: generar demandas colectivas. La pandemia del COVID-19 sin duda nos quitó algo que para la organización y para la lucha sindical es fundamental, que es el cara a cara. Escucharnos entre los compañeros, entre las compañeras, atender los reclamos particulares en las escuelas eh, y también las asambleas que se generan en las instituciones ante conflictos concretos en el territorio, hoy no se están dando. Las charlas que se daban en la presencialidad ahora son mensajes o audios de, de, de compañeros de compañeras a los delegades y convertir ese reclamo individual que se da por un mensaje o por un audio en un pedido de ayuda muchas veces en uno en convertir ese ese reclamo individual en uno colectivo en uno del colectivo docente de la institución no es nada fácil.
1: En cambio, otros colectivos de trabajadores y trabajadoras ya venían experimentando nuevas formas de organizarse porque su propia tarea se presenta como novedosa. Tal es el caso de la Asociación del Personal de Plataformas que reúne a los trabajadores de aplicaciones digitales. Con el aislamiento, la circulación de las motos y bicicletas que trasladaban paquetes de un punto al otro de las ciudades se volvió esencial. Juan Manuel Otaviano es abogado de la asociación y acompaña los reclamos en este contexto de pandemia. Como las empresas no garantizaban el acceso a los elementos de protección personal, los trabajadores tuvieron que buscar la manera de reclamarlos y que les aumentaran las comisiones por cada entrega, las cuales no se han modificado desde el 2018. El sindicato, la Asociación de Personal de Plataformas, es un sindicato que creció al calor de, del crecimiento de las aplicaciones, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, aunque después estas plataformas se extendieron a todas las grandes ciudades del país, con una, con una forma de organización que es muy distinta a la tradicional, porque la forma de organización del trabajo en las plataformas es muy distinta que la tradicional, en donde la vinculación digital es la única alternativa para poder reemplazar la falta de encuentro físico entre trabajadores para poder articular demandas. Organizarse en esta actividad no es fácil. Los trabajadores solo se cruzan esporádicamente en los distintos locales y por eso dependieron de las redes sociales y de ir conformando grupos de WhatsApp. Sin embargo, María Fierro, trabajadora y miembro del sindicato, Señala que estas herramientas implican limitaciones. No hay seguridad sobre la identidad de los participantes, ni se sabe si la información llega correctamente a todos Frente a ello, se van produciendo apropiaciones creativas de las tecnologías, buscando nuevas formas de lograr estos vínculos. Desde la Asociación de Personal de Plataformas, estamos trabajando en nuevas estrategias para la vinculación directa y presencial, ya que el encuentro cara a cara es muy importante pero además estamos tratando de sumar una herramienta digital más efectiva que WhatsApp y que las redes sociales. Por eso estamos trabajando en la creación de una plataforma que nos permita estar en asamblea permanente de manera virtual.
2: La pandemia puso en tensión las formas de organizarse de los trabajadores y obligó a reformular algunos de los espacios y prácticas que se consideraban imprescindibles. Formas de tomar decisiones, de plantear demandas, dirimir de conflictos, socializar materiales, incluso de garantizar la continuidad de las organizaciones y sus militantes, fueron actualizadas en tiempo récord. Pero buscarle la vuelta a las crisis no es una excepción particular de este contexto. Las organizaciones que desde hace años sostienen la vida en los barrios y los espacios de trabajo desde siempre despliegan estrategias creativas frente a la emergencia. La reinvención de sus prácticas, incluyendo la apropiación de la tecnología, recupera esta trayectoria histórica y los vínculos previos. Pero este desafío no es igual para todos. A medida que se producen nuevas formas de estar conectadas, también se visibilizan las desigualdades que intervienen en el acceso a la tecnología. La pandemia se produce sobre deudas sociales previas. Las posibilidades de acceder a la conectividad se vinculan con asimetrías de clase, de edad, de género y diferencias regionales. No es lo mismo tener internet en cuatro cuadras del pueblo o algunas horas por día que tenerlo en tu casa. Las mujeres, que garantizan las tareas de cuidado, no están en la misma situación que los varones a la hora de compatibilizar las tareas escolares de lesijes con actividades laborales o de militancia. Esto se profundiza cuando todas las tareas deben realizarse desde el hogar y muchas veces con un solo dispositivo. La cuarentena puso así en evidencia la urgencia de una demanda que ya venía construyéndose. El derecho a la conectividad, que ya era una reivindicación desde distintos sectores, se revela indispensable, no solo para efectivizar otros derechos, sino para la misma posibilidad de sostener una vida común. Esto fue el tercer episodio de La Trama Colectiva. Antes de despedirnos, aprovechamos para difundir una convocatoria abierta. Todos los jueves, a las 17 horas, se realiza de manera virtual la Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia. Un espacio diverso y colectivo, pensado para escucharnos y resistirnos desde el encuentro. Para fortalecer miradas feministas sobre nuestras realidades como ocupadas, desocupadas, cuidadoras, domésticas, formales y precarias. Podés encontrar las convocatorias y solicitar los links para sumarte en las redes sociales de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género y de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas. Este podcast fue realizado por el Equipo de Antropología en Colabor, un equipo de antropólogos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabajamos en el CONICET y en distintas universidades y somos parte del grupo de trabajo Reinvenciones de lo Común del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Antropología en Colabor. Este guión estuvo a cargo de Cecilia Espinosa, Belén Santín Rufo, Santiago Sorroche, Victoria Taruselli y Sandra Wolanski. El diseño sonoro y música original son de Andrés de la Torre y el diseño de imagen es autoría de Push Studio. Para hacer este podcast, contamos con el aporte de los diálogos que mantuvimos con compañeros y compañeras de las organizaciones. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron de este episodio. Pablo Dorigo y Silvia Palmieri, de la rama de trabajadores y trabajadoras del espacio público, Movimiento Evita. Belén Babio, Luisa Sosa y Fernando Montero, de FOETRA, sindicato de las telecomunicaciones. Agustina Ferraguti, del Espacio de Cuidados de Causa. Verónica Varela, del Frente Popular Darío Santillán. Claudio Castaño, de la Cooperativa Hombres y Mujeres Libres, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Silvana Talero y Oscar Talero, del Centro Centro Cultural y Comunitario Cabocté, Oriana Barbero Vidal, de SADOP, Juan Manuel Otaviano y María Fierro, de la Asociación del Personal de Plataformas. La trama colectiva es posible gracias al apoyo de un subsidio OneX de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por escuchar y estar ahí. Y gracias por darnos una mano comentando, compartiendo y recomendando.